0: Önök az MMG hangot, a Magyar Mezőgazdaság kiadó hetente megjelenő podcast adását hallják. Minden héten szerdán jelentkezünk az elmúlt hét legfontosabb híreivel a mezőgazdaság területéről. Ezen kívül izgalmas és hasznos beszélgetésekkel segítjük az érdeklődő hallgatók munkáját. Rizsányi Rózsa vagyok, az MMG Gazdahang podcast házi asszonya. Mai adásunk tartalma Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden Generációváltás a szőlőborágazatban Beszélgetésborbé Tamással, az évbor termelőjével és Nagy Tíciánával, a mate szőlészborászmérnök szakos hallgatójával Érdekességek a mezőgazdaság világából Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Ne enyhítsék az uniós génmódosítási szabályokat. Nagy súlyú bárányokat keresnek az export piacainkon. Szúnyogmonitor.hu néven új weboldal indult. Ne enyhítsék az uniós génmódosítási szabályokat! 162 szervezet, köztük több magyar is, kéri az Európai Bizottság alelnökét, hogy az új génszerkesztési eljárással előállított szervezeteket továbbra is a mostani normák alapján szabályozzák, közölte az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. A közleményben idézett szakértői vélemény szerint sem tudományos, sem jogi indok nincs arra, hogy az új génszerkesztési technikákat mentesítsék a kockázatértékelés, a nyomon követhetőség és a címkézés jelenlegi szabályai alól. A Magyar Agrárexport második legfontosabb terméke az állati takarmány. A gabonák után az állati takarmányok értékel a második legnagyobb export árbevételt és külkereskedelmi aktívumot a 24 élelmiszeripari árucsoport közül 2020-ban, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet jelentésében. Tavaly a takarmány és hobbiállat eledel exportja 3,2%-kal haladta meg a 2019. évit. Az export 77,1%-a az EU-ba irányult. A legfontosabb célpiac Románia, Németország és Lengyelország volt. Ugyanezen termékcsoport importértéke 3,3%-kal nőtt, miközben az import nagysága 4,1%-kal esett. A legnagyobb értékben Németországból, Ausztriából és Lengyelországból érkezett a az összesítés szerint. Szőlészborász Egyetem indul. A fordulatszámot váltó felsőoktatás lehet a magyar gazdaság fő hajtóereje. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium benyújtotta az országgyűlés elé újabb tíz egyetemmodellváltását is megalapozó javaslatait. A törvénycsomagban szerepel, hogy a világhírű borvidéken, külföldi példák alapján megalapítják a kiemelten szőlészettel-borászattal foglalkozó első hazai felsőoktatási intézményt, a Tokaj-hegyalja Egyetemet. A modellváltás Magyarország stratégiai céljainak elérését, versenyképességének erősítését, gazdaságának fenntartható növekedését szolgálja. Nagy súlyú bárányokat keresnek az export piacainkon. Idén jól értékesíthető a magyar bárány, köszönhetően a keresleti piac kialakulásának, közölte a jó és Kecske terméktanács és szakmaközi szervezet. A szervezet szerint el lehet adni a jó minőségű bárányt külföldön, mert az uniós piacra kevesebb hús érkezik Új-Zélandból és az Egyesült Királyságból. A magyar kivitel mennyiségét növeli az is, hogy az elmúlt években nőtt a kereslet a nagyobb súlyú bárányok iránt, így ma ezek adják az export 60%-át. A kiviteli árak tavaly óta magasak, és a muszlim országokban a ramadán ünnepe májusig magasan tartja a keresletet. Magyarországról 14 államba kerülnek bárányok. A vágóállatok mennyisége tavaly meghaladta a 7000 tonnát, a hús kivitel az 500 tonnát. Fentartható halgazdálkodás a Balatonon Idén csak pontyból már több mint 3 tonna került a Balatonba a tervek szerint ez további 7 tonna követi még tavasszal azonban a saját termelésű hal zöme a telepítés fő időszakában ősszel kerül a tóba. közölte a balatoni halgazdálkodási non profit zrt a fonyódi strandon az első hal telepítés helyszínén a szakszerű halgazdálkodásnak köszönhetően már a nagy testű halak sem számítanak ritkaságnak. Tavaly például 111 darab 20 kg feletti pontyfogását jelentették be a balatoni horgászok. 2020 novemberében pedig egy balatonszepezdi 32,22 kg-os egyeddel megdőlt a hivatalos balatoni pontyrekord is. A társaság horgászjegy bevétele 2020-ban már a milliárd forintos értéket közelítette, és idén ennek már mintegy harmada megvalósult. A balatoni területi horgászjegyek a horgászjegy.hu oldalon, illetve egyes horgászboltokban szerezhetők be. Ételt ne dobj ki! A maradékot is használt fel! Egy átlagos magyar család évente akár 50 ezer forintot spórolhatna az élelmiszerek tudatos felhasználásával. A jelenlegi pazarló élelmiszergazdálkodás ráadásul komoly környezeti problémát is okoz a világban, közölte a klímapolitikai intézet. A közlemény szerint évente egy emberre vetítve mintegy 32-33 kg olyan élelmiszer hulladék keletkezik az országban, ami tudatosabb otthoni élelmiszergazdálkodással elkerülhető lett volna. Kiemelték, az pazarlásnak jelentős az ökológiai és vízlábnyoma, ezért a pazarlás csökkentésével nagy mennyiségű ivóvizet is meg lehetne takarítani. Az MNB a WWF Magyarországgal együttműködve válik karbonsemlegesé. A Magyar Nemzeti Bank 2021-től a teljes működésének szindioxid terhelését élőhely-helyreállítási ökológiai beruházással kívánja kompenzálni a WWF Magyarország természetvédelmi civil szervezettel karöltve, tájékoztatott az MNB. Az javaslata alapján az MNV idén a Körös Maros Nemzeti Parkban található gesztközség közelében egy 27 hektáros erdőtelepítés megvalósítását tervezi. Ezzel a központi pénzintézet a jegybankok közül a világon elsőként köteleződik el a hosszú távú karbonsemlegesség mellett. szúnyogmonitor.hu néven új weboldal indult. Az Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak közreműködésével szúnyogmonitor.hu néven új weboldalt hoztak létre azzal a célral, hogy a lakosság bevonásával feltérképezzék az emberre veszélyes kórokozókat, vírusokat is terjesztő invazív csípőszúnyogfajok hazai terjedését, közölte az Ötvös Loránd kutatási hálózat. A közösségi tudomány jegyében létrehozott lakossági megfigyelésekre épülő weboldal április 1-én kezdte meg működését. Magyarországon összesen 50 őshonos csípőszúnyog él, de az elmúlt tíz év során három új inváziós faj is érkezett, amelyek potenciálisan számos, emberre és házi állatra veszélyes betegség kórokozóit terjeszthetik. Adásunk második részében Vinicai Sándor, a Borászati Füzetek Felelős Szerkesztője beszélget Borbély Tamással, az év termelőjével, a Borbély Családi Pincészet Fiatal Szakemberével és Nagy Tíciánával, a Mate Borászmérnök szakos hallgatójával. A fő téma a generációváltás. Vajon milyen út áll a fiatalok előtt, ha a családi vállalkozásba szeretnének bekapcsolódni? Vagy ha a nulláról indulva saját vállalkozásba szeretnének fogni? Hallgassák meg az interjút!
1: Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Borbély Tamást, Badacsonyból a borbé családi pincészettől, illetve Nagy Tíciánát, egyetemi hallgatót, már egy kicsit beszélünk a borról is. Először is, Tamás, gratulálok az évbortelmői díjéhez, és hagyd kérdezzem meg, hogy hogy fogadtad?
2: Köszönöm szépen. Hát hatalmas örömmel uh, fogadtam nyilván ezt a, ezt a kitüntetést. Nagy uh, megtiszteltetés, hogy uh, én fiatalon kiérdemelhettem ezt, ezt a díjat, ami a Baracsonyi Borvidéken első ízben uh, történhetett meg, úgyhogy külön uh, megtisztelő, hogy a borvidéket uh, az én nevemmel írták fel erre a 30 fős listára. A mellette pedig nyilván uh, nem tisztán uh, személyes öröm, hanem nagy családi öröm, hiszen egy családi birtokról van szó, amit uh, ha a szüleim nem indítanak el annak idején a gyerekkoromban, és, és nem építgetünk közösen, akkor uh, nem lenne ez a lehetőség, hogy, hogy ilyen komoly uh, munkát tudjunk magunk mögött
1: ha jól emlékszem, akkor az a családi birtok együtt nőtt fel veled, ahogy egyszer megegyezted, hogy a játszótered az a sorok között volt. Hogyan fejlődött, ha egy kicsit visszakanyarodsz ha Így
2: gyakorlatilag 81-ben telepítették el szülők az első saját kis ültetvényüket, azon a tavaszon, amikor én is születtem, és így egybeforrtunk a birtokkal, együtt cseperedtünk. Nyilván a, a tudatos márkaépítés azért jóval később, az a rendszerváltozás utáni években, 95-96-ban indult a, a szülők a család részéről. Természetesen ott én már a, a gimnázium előtti években próbáltam én is amennyire tudtam segíteni őket, de hát nyilván amire visszaemlékszem, nekem a, a szőlőbirtok, az a kis birtok volt a játszótér és utána, hogy visszakaptak részben a szülőkön keresztül, részben saját jogon területeket az állami gazdaságtól, így egy közel 6 hektáros birtokkal indult el a, a márkaépítés, és hát nyilván én is tudatosan próbáltam a tanulmányaimat is ennek megfelelően építeni, illetve egy-egy hát fejlődési döntést is az alapján hozott meg a család, hogy én ezt a célt tűztem ki, hogy átvegyem majd őtőlük előbb-utóbb ezt a birtokat.
1: Fiatalkorod ellenére is nagyon öregnek szám. Azt, de Dehagy forduljak Tíciánához. Kinek beszéltük ezért tegeződünk, hiszen a Tamás régóta ismerem, szakmán belül pedig azért ez elfogadott dolog. A Kertészeti Egyetem, illetve a Matén tanulsz, annak is a budai kampuszán. Ha felmerül mindig az emberbe, hogy egy fiatal hogy az miért választja ezt a szakmát?
3: Hát, Hogy őszinte legyek, nekem ez egy elég tudatos lépés volt már, nem, nem 18 éves vagyok, és nem 18 éves fejjel vágok bele a szakmába. Mindkét nagypapám foglalkozott szőlővel, ugye Eger és bár sajnos ők meghaltak, de szeretném, hogyha ha ez a szellemiség tovább folytatódhatna a családunkban.
1: Nyilván azért sok kérdés fogalmazódik meg benned, hiszen a Tamással ellentétben neked gyakorlatilag egy nulláról induló gazdaságot kellene felhozni.
0: Abszolút,
3: igen. igen.
1: Segítség nélkül, ha lehet ezt mondani? Már családi háttér nélkül.
3: Ö, igen, igen. Szerint, hogy az én esetemben arról van szó, hogy, hogy, hogy igen, saját erőből szeretnék valamit létrehozni. Természetesen eleinte szeretném az első években mondjuk neves borászatoknál kitanulni a szakmát, és, és talán utána belefogni egy saját vállalkozásba.
1: Ö, könnyű lenne azt megfogalmazni, hogy Badacsony, Kondra, Eger, de inkább azt mondanám, hogy Badacsony és Eger. Ö, Tamás, mit jelent számodra Badacsony? A borvidék, a terület? Mi az, amivel te úgy meg tudnád fogalmazni, hogy ez mennyi, mi az egyediség, az egyénisége?
2: Mit is jelent? Először egy nagy szeretetet és nagy Örömött, hogy van lehetőségem ezen a csodálatos borvidéken dolgozni, tevékenykedni. Nyilván ez a, a családi identitásnak köszönhetően édesanyám ő helyi lány, édesapám ő helyi származású, és a, a két borvidék végül gyakorlatilag így Baracsony egyesült a két borvidék tudása. A somlói birtok már nincs is meg a, a családnak, egyszerűen annyira nincsen nagy távolság, de mégis a, a napi munkába sok volt, hogy kétfelé irányítani a dolgokat, és így központ teljes mértékben összpontosítunk a Baracsonyi Borvidékre, ami egy hatalmas uh, uh, sokszínűséggel, és, és uh, ugye nyilván nem kell bemutatni a, a vulkáni uh, tanúhegyeket, a bazaltanúhegyeket tanúhegyeket, amik uh, hatalmas sokszínűséggel, uh, variációkkal bírnak, és uh, gyakorlatilag ezekkel a, a borvidékre jellemző, uh, akár régi, akár uh, új helyi fajtákra koncentrálva nagyon komolyan uh, tudjuk visszaadni a, ezt az egyediséget ezt a terroár karaktert. Nyilván nagyon sok munka áll előttünk, akár birtokszinten, akár a, a borvidék szinten, hogy kellően megismerjük azért a, a területeket, hiszen a rendszerváltozás után indultak el ezek a, a tudatos minőségi márkaépítések, ültetvénytelepítések akár, hogy, hogy melyik dőlőbe, hogyha sikerült is valakinek vásárolni, mondjuk egy idősebb szőlőt, hogy az a fajta egyáltalán való-e arra a fekvésre, érdemes esetleg új fajtába gondolkodni, például a, a Badacsony és a, a Balatonhoz közeli déli oldalaknak a, a lejtői, ebben a felmelegedő ö, klímában, évjáratokban annyira ö, sok feladatot ad, ö, és azt látjuk, hogy egyre inkább felértékelődik egy-két olyan új helyi fajta, mint egy rózsakő, egy zeus, egy vulkánusz, amik ö, jobban bírják a a meleget, mind olyan szinten, hogy nem kapnak hősokot, mind olyan szinten, hogy nagyon jó savokat tudnak megőrizni ezeken a nagyon megrek fekvésekbe. Tehát tényleg dolgozik a, a borvidék. Uh -huh. Nagy szerencsénk a, a kutatóállomás, hogy ők nagyon sok ilyen tapasztalatot tudnak megosztani a, a helyi termelőkkel, és így tudunk előre haladni a, az egyediségekben.
1: Ugye két területen is kutatni, cseherszektomai, badacsony, mind a kettő azért jelentős munkát tett le. Mégis azért el szoktuk mondani, hogy sok a fajta Magyarországon, Valóban sok? A termesztésbe levő fajta?
2: Azt hiszem, hogy igen. Ugye egy, a tokai borvidékünk a legszűkebb így, így fajta működésben. Egyik oldalról azt gondolom talán szerencsések is, mert nem kell olyan sok koncentrálni, de, de valóban a, a borvidékeink nagy részén nagyon-nagyon sok fajta van. Bár azt gondolom, hogyha megnézzük, hogy mi az, ami, ami domináns egy-egy borvidéken, akkor azért szerintem egy maximum 8-10 fajtára le tudunk szinte minden borvidéket, sőt, akár esetenként még szűkebb körre húzni. Mert azért, mert van sok próbálkozás egy-két hektáros területekkel egy-két borászatnál, attól az nem feltétlenül jellemző egy, egy tájra, egy borvidékre. Ugyanakkor lesznek is szerintem sok fajták az előkerülő új klónokkal, mint amit beszéltünk is, hogy nálunk is ezek a helyi fajták egyre inkább felértékelődnek. Más kutatóintézetnek, Pécsieknek előjött egy-két ígéretes rezisztens fajta, amikkel egyre többen próbálnak dolgozni és megismerni, hogy, hogy mit lehet ezekkel a fajtákkal, és valljuk be ezekre szükség is lesz a jövőben. Úgyhogy mindenképpen lesznek sokszínűségek, én azt hiszem, hogy fognak eltűnni olyan fajták, amikkel vagy a stílusa miatt, vagy a, az ellenálló képessége miatt kevésbé fogunk tudni dolgozni, de mellette azért egy olasz egy kéknyelő, az biztos, hogy a mi birtokunkon az első fajták között fog maradni.
1: Köszönöm, kedves Ticjána. Ugye egyetemistaként még nyilván keresel a helyetet, nem is kérdezem meg, hogy mit jelent számodra Eger, hiszen a családi hagyományok mellett még egy nem kezded el a munkát, de mint minden tudatos hogy tervez. mik azok a célok, amelyeket rövid vagy közép, vagy hosszú távon kitűztél magad elé?
3: Hát elsősorban fejezzük be az egyetemet, aztán legyen egy jó szakmai tapasztalatom. Esetleg szeretnék külföldre is menni, hogy hogy máshol is lássam, hogy milyen technológiával dolgoznak, milyen rendszerben. Ö, aztán meglátjuk, hogy, hogy mit ad a, az Isten, vagy a Sors, bárminek uh -huh. is nevezzük.
1: Ugye hallgattuk Tamást, hogy ő azért beleszületett ebbe, és egy nagy szülők vagy lehet azt mondani, egy generáció el mögötte, hogy hogy tervezed saját vállalkozást, vagy alkalmazottként vagy betársulni, valahová, és hát hogy milyen lépései vannak ennek?
3: Ö, igen, egyébként ö, ugye most az évfolyam társaimmal egyre sűrűbben ö, kerül szóba az, hogy mi lenne, hogyha esetleg társulnánk majd adott esetben. Úgyhogy egyébként lenne is egy olyan kérdésem ö, hozzád, hogy mi az a létszámhatár, aminél mondjuk így érdemes társulást ö, kezdeni vállalkozni.
2: Mert tulajdoni viszonyra ö, igen, gondolsz, igen, így igen, a munkavállalói... hogy
3: így a munkavállalói... Tehát, hogy mondjuk hány főnél érdemes megállni azt, hogy, hogy most így elegen vagyunk és
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. <gül> Nem, ez, ez nyilván ez egy birtok is függ. Mm -hmm de akár már két ember is el tud indítani, ha, ha megvan a, a megfelelő háttér, és itt nem is feltétlenül tisztán a szakmai háttér, hanem ugye a, a, az anyag is egyszerű, mert azért egy, egy birtokat összeolvasztani, főleg nálunk a Baracsonyi Borvidéken, vagy akár az egész Balaton régióról beszélhetek, hogy a, az ingatlan árak, tehát az ültetvény árak folyamatosan egyre inkább kúsznak felfele, nyilván nem feltétlenül a, a szakmai indokok miatt tisztán, hanem ott a Balaton régióban ugye a szép panoráma és a, a nyaralói, miatt, ami nagyon sajnálatos, illetve hát nyilván egy technológia összerakása sem egyszerű, tehát azért a, a gépek minden elég komoly költségei vannak, de hát nyilván ezt, ezt megfelelő támogatási hátterekkel azért hitelekkel össze lehet rakni egy-egy kisebb birtokot, és hogyha ez egy jól és okosan kitalált birtok, akkor azért én úgy hiszem, hogy meg tud élni, és aztán az tud termelni annyi büdzsét, amivel utána tovább lehet fejleszteni, építeni a márkát.
1: Tehát a Tizianánál felműlt a kérdés, és hogy látod egy szövetkezet, vagy bérfeldolgozás? Mi az, ami első lépésként erőtérbe kerülhet?
2: Hát a, a lehetőségként én azt gondolom, hogy most a, a bérfeldolgozásra vannak lehetőségek, bár egy, egy szövetkezeti történet az, az mindenképpen jó tudna lenni, de én szerintem még egy-két generációnak meg kell változzon még a, a mai magyar agráriumban úgy összességében, hogy a egy, -egy ilyen szövetkezeti forma ismét jól tudjon működni, és, és az virágzó együttműködés tudjon lenni, mert azért nektek nem kell elmondani, hogy azért a, a, az emberekből ezzel a, a régi nálunk lévő szövetkezeti dolgokkal sok mindent a, a, Szomorúvá tettek, úgymond, és, és nem feltétlenül gondolunk, még az én generációm sem pozitívan vissza ezekre a szövetkezeti dolgokra, bár látva ugye a nyugati példákat, ők meg akkor kezdték el a szövetkezeteket, amikor nálunk ugye ezeket tönkretettük, és, és megszűntek. Hosszú távon egyébként ezek lennének szerintem a, a, a legköltséghatékonyabb megoldások, akár egy ültetvényfenntartást nézve, akár magát a borkészítést, de hát azért erre most már van egy-két ilyen összefogásos, közösségi pincére példa, amit hallunk. Bízunk benne, hogy ezek jól fognak elindulni és jól fognak működni hosszú távon.
1: Az elmúlt években egyre markásabban fogalmazódik meg a fogyasztók elvárásait, kolondolokat, környezet vagy egészségtudatos termesztésre. Egy állókultúráról van szó, amit nem lehet a elültetés után egy héttel kivágni. Mit javasolsz a fajta választásnál? Mik azok a szempontok, amelyeket figyelembe kell venni?
2: Hát én azt hiszem, hogy első körben minden, mindig a, az adott Régiónak, de azon belül is inkább adnak a, a dűlőnek a, az adottságait, sajátosságait, ahova uh -huh. mi szeretnénk a, az, ezt a tőkét elültetni. És, és nyilván azon belül, amit a korábbi gondolatnál mondtam, mindenképpen a, a tradíciókat is érdemes figyelembe venni, de, de a, az ültetvény vagy az adott terroárnak az ajánlása alapján akár érdemes, hogyha a cél hosszú távon is egy olyan fajta vagy olyan borszortiment kialakítása, akár érdemes ezekkel a, 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 az új ígéretes különböző, hogy fogalmazzak ellenállóbb, és és, uh -huh. és, és köl, talán így ennek köszönhetően költséghatékonyabb, hatékonyabb a növényvédelemmel egyéb dologgal, illetve hát mindenképpen a a klímával is felvevő fajtákban is gondolkodni. <tos>
1: Tisztántól, hogy gondoltad Eger, azért vegyes van fehér is, kék is. Mi az, amit preferálnál?
3: Um, hát, én most. Éppen seggel inkább abban gondolkodnék, hogy, hogy majd aktuálisan a klímaváltozás mondjuk milyen szőlőfajtákat enged meg, ö, de egyébként mind a kettőt preferálom, ha lehetne választani, akkor inkább a vörös.
1: Ugye sokat beszélünk arról, hogy elsősorban a piac kell elindítani azt a fejlesztést, vagy azt a cég alapítást, amiben gondolkoz hogy merre fele az értékesítés, hiszen most ugye a pandémia kapcsán a horeka az bezárult, ugye a gasztrómia, és a, a, ugyanakkor a tömegboroknak viszont lehetett piacot találni, közvetlenül szeretnél a, a fogyasztó számára szállítani, vagy pedig beszállítani valamelyik kereskedő láncban.
3: Hmm, ez egy nagyon jó kérdés. Ö, ezen szerintem még nem is gondolkodtam el, hogy őszinte legyek. Ö, mindenképpen a minőségre szeretnék törekedni, és adott esetben ö, mondjuk akár a nemzetközi piacra is nyitni. Uh -huh. Szerintem nem eléggé ismertek a, az itthoni borok külföldön, és, és talán lenne is rá kereslet.
1: Hogy érzed egyébként, hogy milyenek a magyar borok? Mennyire egyediek? Akkor inkább azt kérdezném. Hmm.
3: Ö, hát ez, ez attól függ szerintem, tehát hogy, hogy azért elég, elég változatosak a borok itt Magyarországon minőségben is. Szerintem ezt annyira így nem lehet ö, exaktul kezelni.
1: Amikor még egyetemre jártam, akkor a szőlőtermesztés és a borászat az elvált egymástól pedig hát annyira összefügg, hogy mint az ikertestvérek. De mi szeretnél lenni? Inkább szőlész vagy borász? Borász. <gül> De nagyon jó, mert ugye a lányoknak azért egy jó érzékkel rendelkeznek a borkészítéshez, hiszen azért egyféle művészet, ha lehet ezt mondani, egy jó bort készíteni. Főleg úgy, hogy mondjuk már a musban meglátni az, hogy mi lesz belőle és természetesen úgy kezelni.
3: Abszolút, igen, egyetértek ezzel. Engem mindig is érdekelt ez a mérnöki és művésziességnek a találkozása, és, és valahogy a borban is mindig azt láttam, hogy, hogy egy ilyen varázslat születik, tehát hogy így a, a szőlőből, a gyümölcsből igazából lesz egy, lesz egy ilyen különleges dolog.
1: Tamás, bocsánat, még egy picit térjünk vissza. Ugye a Balaton... Egyrészt átok is, megáldás is. Ki lehet-e törni a szürke barát olasz kék kéknyerű esetleg jufark 4 eséből illetve a korábban a turisták által bevett édesborok kategóriából? Tehát mennyire lehet meg, meg, meg szeretni, megismertetni velük azt, hogy ugye valacsonyan ennél sokkal több, mint amit régen a NDK turistákkal itt meg.
2: Valóban a, a Balaton most akár szakmailag, akár turisztikailag, én azt gondolom, hogy inkább előny, mint átok lenne, egyedül a, a szép panoráma és az a építés, ami, ami a szőlős gazdák életét nagyon nehezíti, de ezen kívül inkább csak örömöt és, és előnyt látok ebben a, a dologban. Már csak a... a turisztikában lévő erőt is, hogy a, a tavalyi évet, ezt a pandémiát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lett volna túlélni, hiszen a Balaton régióban egy-két nagy üzem kivételével elsősorban mindenki a, a horeca felé értékesít, vagy a saját értékesítése pedig a turisztika horekán keresztül történik, hiszen az otthoni ö, értékesítés a, a legtöbb ilyen kisebb, közepes családi birtoknál az elsődleges piaci szegmens, és ugye ez teljesen beállt, viszont szerencsére a nyári időszakban egy nagyon erős ö, Turisztika volt, és, és tényleg nagyon-nagyon sok olyan család és olyan borfogyasztó érkezett a környékre, akik korábban nem látogattak el mondjuk baracsonyban, mert a, a, akár téli vagy akár nyári pihenésüket más irányba tervezték. Viszont mindenki próbált minél több irányba eljutni a tavalyi évben, és ez, ez sokat segített. A, az a része, hogy, hogy mennyire lehet nevelni a, a fogyasztókat, vagy változtatni, én azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk. Nyilván egy, egy hosszú út, ami, ami már régóta taposunk a Borvidék, vagy akár az egész balaton régióra gondolva. Uh, egyre inkább uh, tudatos uh, fogyasztók érkeznek a, a borvidékre a birtokra. Egyre kevésbé uh, érdekes, uh, gyakorlatilag ez, a, ez a, az általad említett uh, félédesédes. Uh, kategória nyilván képbe vannak a, a fogyasztók, hogy, hogy mondjuk egy baracsony és szűk környékén olasz vízlinggel, kéknyelűvel, akár a szürke baráttal is, ahogy mondtad, de annak is inkább a, a száraz oldalával, vagy akár egy elnek is a, a száraz oldalával kell jobban, hogy ismerkedjenek, bár hozzáteszem, hogy mi is, mivel a piacból élünk, nálunk is megtalálható akár a elből is a, egy félédes tétel, nem látok semmi eretnek dolgot, hogy van egy-két édes szájú fogyasztó a mai napig. De uh, látva, hogy kik vásárolják, nagyon érdekes a tendencia, hogy a, a fiatalok inkább a száraz könnyű borokat, akár egy uh, száraz muszkátot, egy rozét, egy laza olasz fogyasztanak a nyári időszakban, és inkább az idősebb generációban vannak nagyobb uh, százalékban akár hölgyek, akár urak, akik a félédes -édes borokat uh, szeretik még. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy a, az új generációk uh, felnőnek, uh, sokkal uh, több uh, új élménnyel és tudatosabb borkultúrával jönnek már így a borvidékekre, és sokkal könnyebb így ez a úgymond tájékoztatás és vegyük úgy, hogy nevelése a borkultúrának.
1: Tamásnak egy nagyon szép helyen fekvő, jól elérhető, hogy megközelíthető kvázi pincétek van. Mennyire fontos a gazdálkodásotokban, vagy a család életében a borturizmus, illetve hogyan lehet azt a három hónapot, vagy talán néha már annyi sem széthúzni?
2: A mi életünkben nagyon fontos gyakorlatilag a az értékesítésnek a legalább az 50%-a a saját értékesítési csatornákon keresztül történik. A, a tavalyi évben ez valóban három hónap volt, mert ugye május végén nyithattunk és gyakorlatilag szeptember végével le is zárulhatott, de még azért az a június az eléggé lazácska volt, viszont a szeptember elég erősre sikerült, tehát hál' Istennek sokan mozogtak még a szeptemberi hétvégéken is azért a, a borvidéken. Egyébként viszont évek óta dolgozik a, a borvidék és a, a, ugye van ez a turisztikai egyesületünk ott a, a baracsonyi régióban, ahol önkormányzatok és nem csak a borászatok, hanem egyéb szereplők, turisztika és, és egyéb szolgáltatók is részei, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy az a, a baracsony az nem csak két-három hónapról szól, vagy az egész Balaton régió nem csak két-három hónapról szól, hanem minél jobban húzzuk ki a, a szezont, ismerjék meg a, az őszi, a téli arcát, ami véleményem szerint egyébként sokkal szebb.
1: Elköszönöm. Tiziana, mennyire fontos az, hogy egy tapasztalt borásznak a véleményét meghallgassátok?
3: Abszolút, szerintem az egyik legfontosabb, hogyha lehet így fogalmazni. Úgyhogy én is, és szerintem a, a, a tanulótársaim nevében is tudom mondani, hogy, hogy, hogy nagyon szívesen veszük, hogyha, hogyha ilyen tapasztalt emberektől tudunk tanulni bármiféle szempontból.
1: Remélem, hogy most elkezdődött egy pár beszéd. Köszönöm, hogy leültetek velünk itt, megosztottátok a véleményeteket, a kérdéseiteket, a tapasztalataitokat is. Találkozunk legközelebb.
0: Podcast adásunk harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. híreinkből. Milyen ízük van a világűrben érlelt boroknak? Rossz idők járnak a francia csigatenyésztőkre. 200 sugárfertőzött szarvasmarhát gondoz egy japán gazda. A laborhúsok után most a tojáspótlókat támogatják a befektetők. Laborhúsok után most a tojáspótlókat támogatják a befektetők. Az Eat Just vállalat, mely növényi alapú alternatív élelmiszerek fejlesztésével foglalkozik, közölte, hogy 200 millió dolláros támogatást sikerült összegyűjtenie a befektetőinek köszönhetően, amelyet a vállalat kapacitásának növelésére és új piacokra való terjeszkedésre fordít majd. A tojáspótlód gyártó Cég elsődleges célja, hogy az alternatív fehérje termékek iránt egyre növekvő keresletet kielégítse. A finanszírozók között olyan nevek is szerepelnek, mint a Microsoft társalapítója Paul Allen vállalata. A 2011-ben alapított szanfranciszkói székhelyű így Just vállalat leginkább a Just Egg nevű mungóbab alapú tojáspótló termékéről ismert, amelyet jelenleg az Egyesült Államokban forgalmaznak. A eredetű élelmiszerek kiskereskedelmi értékesítése az Egyesült Államokban tavaly 11%-kal 5 milliárd dollárra nőtt, a műtojás piaca pedig csak nem megháromszorozódott. 200 sugárfertőzött szarvasmarhát gondoz egy japán gazda. Egy japán gazda, Masami Yoshizawa a tíz évvel ezelőtti fukushima atomerőműnél történt nukleáris szerencsétlenség ellenére nem hajlandó felszámolni a baleset helyszínétől 14 km lévő húsmarha állományát. A gazda így tiltakozik az atomenergia biznisz ellen. A sugárfertőzött állatok húsa értékesíthetetlen. Ennél fogva a katasztrófa után a kormány elrendelte a környező területen élő állatok leülését, tetemüknek radioaktív hulladékként való kezelését. Massami Yoshizawa azonban ezt megtagadta, és azóta is egyedül él a senki földjén állataival. Sőt, a sajátjai mellett az evakuálás után végigjárta a területet, és a szomszédok magára hagyott állatait is magához vette. Így összesen 233 szarvas marhát gondoz. Az állatállomány fenntartása évente mintegy 74 ezer dollárba kerül, melyet javarészt adományokból finanszíroz. Milyen nézük van a világűrben érlelt boroknak? A súlytalanság nem rontott annak a tizenkét francia bordói bornak a minőségén, amelyek több mint egy évet töltöttek el a nemzetközi űrállomáson egy tudományos kísérlet részeként a föld körül keringve. Közölték a francia kutatók a borok első kóstolása elemzése után. A tudományos kísérlet része annak a hosszabb távú erőfeszítésnek, hogy a földön lévő növényeket ellenállhatóbbá tegyék a klímaváltozásnak és a betegségeknek, azáltal, hogy újfajta stressznek teszik ki őket. A tudósok jobban meg akarják érteni a növények öregedésének a folyamatát, az erjedést a borban. Tizenkét borszakértő vakon hasonlította össze az űrben járt palackot a borpincében maradt évjárattal. Egy francia borászati folyóirat szakírója közölte, hogy a földön maradt boríze fiatalabb volt, mint azé, amely megjárta a világűrt. Szőlővesszőket is vittek az űrállomásra, amelyek nem csak túlélték az űrutazást, de gyorsabban is nőttek, mint a földön maradtak, annak ellenére, hogy kevesebb fény és víz érte őket. Ha sikerül megállapítani ennek az okát, az segítheti az életerősebb fajták létrehozását a földön, és megnyithatja az utat a világűrben történő szőlőművelés és borkészítés előtt. Rossz idők járnak a francia csigatenyésztőkre. A francia csigatenyésztők számára a tavalyi év kétségbejtő volt. A koronavírus válság miatt a turisták hiánya és az éttermek bezárása már évközben is jelentős visszaesést eredményezett a fogyasztásban. A helyzetet tovább rontja, hogy a francia vezetés eleinte nem támogatta a járványhelyzet miatt ezt az elég speciális állattenyésztési ágazatot. Az éti csiga gyűjtését hazánkban már 1933 óta szabályozzák, aminek oka, hogy védett állatról van szó. Ennek ellenére április 1 és június 15 között a 30 mm-nél nagyobb átmérőjű példányok gyűjthetők. Az országosan összesen begyűjthető mennyiség is szabályozott. Az éti csiga inkább gyűjtött faj, ám ennek egy közeli rokonát a mediterán csigát tenyésztik is sokfelé a világon. Hazánkban is voltak többször fellángolások a csigatenyésztéssel kapcsolatban, de a próbálkozásokból nem lett hosszú távú eredmény. A fogyasztása sem jellemző hazánkban, bár egyes üzletekben rendszeresen kapható a fűszeres házába visszatöltött csiga. Pedig táplálkozás élettani szempontból a csiga hús kedvező, mert könnyen emészthető és jól fűszerezhető. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel a podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám és jó magam a podcast háziasszonya Rizsányi Rózsa.